0: Инклюзивный ананас. Всем привет! С вами Инклюзивный Ананас, первый русскоязычный подкаст о доступных интерфейсах. Здесь мы обсуждаем все, что связано с цифровой доступностью и делимся свежими новостями и событиями. Подпишись, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами ведущий подкаста Глаша Жур Фронтенд Симлит и преподаватель на курсах по веб-доступности и Таня Фокина, редактор раздела «Доступности в доке» в дружелюбном справочнике по фронтенду и большая любительница «Поговорить о доступности». А сейчас к
1: новостям. Недавно в ЦАК-2 получил статус э, предложенных рекомендаций. Голосование участников рабочей группы за то, чтобы рекомендации получили финальный статус «recommendation» закончится 19 августа. Так что новую версию мы сможем увидеть уже до конца августа, скорее всего. Тем временем обновили и рабочий черновик в ЦАК-3. Э, в руководствах поправили описание разделов и добавили список новых потенциальных критериев и подходов к проверке доступности.
0: Следующая новость. Reddit, небезосвестный сайт «Отец интернета», тестирует новые доступные фичи. Изменения в API и соцсети возмутили многих пользователей и подняли заодно проблему доступности. Так что команда разработчиков Reddit пообещала, что в следующем месяце улучшит доступность ключевых компонентов интерфейса для пользователей скринридеров. А это боковое меню, панель с кладками, редактирование создание нового поста, тулбары, фиды и прочее.
1: А еще совсем недавно Министерство юстиции США направило в Федеральный реестр предложения по правилам для обеспечения доступности веб-сайтов и мобильных приложений государственных учреждений, ресурсов по трудоустройству и образованию, информации о голосовании, медицинских и экстренных служб и транспорта. После публикации этого предложения на сайте ada.com можно будет внести свои комментарии. Не уверена, можем ли мы участвовать в этом процессе, но можно попробовать. Важно здесь то, что раньше в США не было конкретных требований конкретно для веб-сайтов. Это касалось больше компаний, у которых есть физические места и продажи, и в то же время веб-сайты. Но теперь кажется, что они планируют создать требования прям конкретно для сайтов и мобильных приложений, что очень круто. Таня, мы сегодня с тобой такую сложную тему затрагиваем, на самом деле. Она у всех просто на слуху. Каждый, я я думаю, и ты, и я в своей жизни немало получили этого вопроса, а как же заставить компанию продвигать доступность внутри себя, внутри продукта, как продавать клиентам и так далее. Поэтому мы сегодня решили с тобой на коне въехать в эту тему и немножечко просветить тех, кто еще в своей жизни ни разу не задал этот вопрос. Может быть, после этого и не задаст. Вот, поэтому, надеюсь, у нас получится хорошо объяснить. Давай, наверное, с тобой какие-то предложим аргументы, с которыми вот, я могу прийти к своему руководству и рассказать им, что доступность это очень важно. Какой бы ты аргумент привела чуть ли <laughs> не первым.
0: Если это менеджер, то он хочет в первую очередь услышать что-то про пользу компании, а не пользователей. Поэтому, если заходить с этой стороны, я бы сделала упор на то, что доступный продукт более конкурентоспособный продукт, чем недоступный. Справедливо. И, да, однозначно. И у компании с доступным сайтом есть больше шансов выиграть, обогнать других людей, другие компании на рынке, и благодаря доступному интерфейсу к вам будут утекать клиенты ваших конкурентов.
1: По-моему, это отличный аргумент. Мне еще как менеджеру бы очень сильно понравился аргумент, в котором содержится слово э, «безопасность для компании». То есть э, мы не подвержены никаким юридическим рискам. Сейчас очень активно, в частности в США, ведется очень активно статистика по подсчету исков (laughs) в день, по доступности к разным компаниям. И э, есть такая статистика, что каждый день около 10 исков подается против компаний из-за и недоступности их интерфейсов. Поэтому это тоже может быть очень крутым аргументом. Скорее всего, это, как это, его называют одним из самых первых э, мотиваторов для компании. Это именно юридическая мотивация. То есть вы обязаны по законодательству делать ваши интерфейсы доступными. Мне нравится идея о том, что Вы можете сразу среагировать на иск и сделать свои интерфейсы доступными или хотя бы начать по чуть-чуть делать их доступными. Либо вы можете проигнорировать этот иск, и тогда есть большая вероятность, что вам не просто придется в итоге сделать ваш интерфейс полностью доступным, то есть потратить на это финансы, которые вы не собирались тратить, но еще и потратить деньги на полное сопровождение этого иска. То есть вам придется оплатить и свои издержки, и издержки вашего э, человека, который на вас подал в суд. Вот. Так что да, юридическая мотивация очень важна. Сейчас. В многих регионах мира есть законодательство о доступности. В США есть несколько законов, и одним из главных является ADA, American Disabilities Act. Он сейчас действует, и он сейчас будет немножко обновляться. Вот в Австралии, в Ирландии, в странах Евросоюза тоже есть все эти законодательства в Канаде, в Британии. Есть разные еще типы актов. Для разных областей доступности, скажем так, например, в США есть специальные акты про видеоконтент и его доступность, в том числе про видеоконференции и так далее. В Британии тоже есть все это, в Японии есть законодательство. То есть тот момент, когда это все начнет жестко требоваться, допустим, в Европе, он обязательно наступит. В США он уже наступил. Все это законодательство обновляется, улучшается, становится более жестким. Так что для компаний это важный мотив, чтобы блюстить доступные интерфейсы. Например, я сейчас работаю в компании, которая делает продукты для канадского банка. И в Канаде требования по доступности – это обязательные требования, особенно в банковской сфере. В государственной среде Канада не может купить продукт, в котором отсутствует доступность. Поэтому мы сейчас эту доступность туда накручиваем. Это, кстати, тоже, наверное, конкурентное преимущество. Как ты и сказала, они выберут скорее компанию, которая сможет им обеспечить доступность и доступный продукт продать, чем какую-то компанию, которая не знает ничего о доступности. Это уже такая игра между бизнесом и бизнесом. Так что да, юридическая мотивация – важный пункт.
0: Но не во всех странах есть какое-то законодательство про доступность, либо оно такое, необязательное, либо только для государственных компаний. Это очень частый кейс. Так что здесь можно говорить тогда о правах людей, о правах людей с инвалидностью в частности, о том, что каждый человек вне зависимости от своих своего физического состояния, должен получать доступ к информации, должен иметь возможность читать книги, пользоваться какими-то банковскими приложениями, должен чувствовать себя человеком, должен иметь возможность как-то удовлетворять свои потребности, не только базовые, но и какие-то уже более продвинутые. Так что это очень важный аргумент, который, к сожалению, не всегда работает, потому что общество не всегда готово к тому, чтобы признавать права других людей. Так что это не всегда зарабатывает, но об этом всегда важно помнить, о том, что люди с инвалидностью тоже равноправные члены общества, которые должны иметь возможность делать все то же, что и другие. В этом плане
1: очень тоже прикольно, что эмпатия, она же может идти откуда-то сверху или откуда-то извне, но также она может идти из команды. Когда ты У себя в команде пытаешься ребятам рассказать про доступность, как это влияет на других людей, показываешь какие-то примеры. Но самый, конечно, крутой аргумент – это когда у вас в команде есть человек с с каким-то типом дизабилити, У меня, например, в команде есть незрячие тестировщики, и я очень много с ними общаюсь. Мы там на курсах постоянно предлагаем нашим студентам э, их опыт, и они вживую могут задать вопросы, посмотреть, как э, эти тестировщики пользуются интерфейсами. И вот этот вот момент эмпатии, он прям загорается в их душах просто <laughs> и начинает дальше драмить всей их работой. То есть человек, который даже у меня в команде не очень много занимается доступностью, он все равно потом идет куда-нибудь и случайно зацепив эту тему, он будет об этом рассказывать с горящими глазами, а вот мы делаем, мы занимаемся, мы думаем о таких людях, и вообще обо всех людях, и это важно. Сколько раз я (смех) практически растаскивала людей, которые... (смех) Мои ребята, которые кричат, да, надо делать доступные интерфейсы, и другие ребята, которые, да зачем, да это все трата времени, денег, ресурсов и так далее. (смех) Так что, да, эмпатия такой важный point в обеспечении доступности в доказательствах всем вокруг, что это действительно нужно.
0: Когда ты понимаешь, что ты как разработчик не просто красишь кнопки, а красишь батон. Красишь батон, да, да.
1: В accessible цвета в хорошей контрастности. И все состояния этого баттона есть. Фокус да. есть. Ховер есть. Они контрастные.
0: Когда ты вот это все делаешь, ты понимаешь, что твоя работа еще более важные, чем ты думал. А может быть, ты вообще не думал, что твоя работа важная. И когда ты видишь, что вот они реальные пользователи, которые могут нажать на эту кнопку с клавиатуры, управлять ей голосом, тапнуть по ней нормально, (laughs) не промахнувшись на мобилках, вот тогда это действительно заряжает тебя и мотивируют дальше Раз, заниматься разработкой, меньше выгорать, больше осознавать то, что ты делаешь что-то важное и значимое для других людей. И следующий не менее важный пункт — это расширение вашей аудитории, потому что... Благодаря доступному интерфейсу вы не только привлечете непосредственно людей с инвалидностью, но и их родственников, друзей. То есть на самом деле это потенциальная группа пользователей гораздо шире непосредственных пользователей. Плюс люди общаются между собой, они могут с помощью такого своеобразного сарафанного радио э, рассказать о том что вот посмотрите это приложение клевое и может пользоваться любой человек и вот например мой родственник со слепотой спокойно заказывает пиццу в этом месте так что это существенное расширение аудитории которую например потеряет ваш Опять же, конкурент из-за того, что его сайт недоступен. Плюс есть интересные цифры и статистика. Например, я находила информацию, что 71% людей с инвалидностью, которые сталкиваются с какими-то барьерами на сайте, просто уходят с этого сайта и вряд ли туда возвращается потом, только если вообще нет никакой альтернативы. Так что это действительно интересный аргумент, который, возможно, поможет вашим менеджерам осознать необходимость доступности через какую-то пользу компании. Ну и еще важная здесь составляющая заключается в том, что благодаря доступному сайту, например, вы включаете еще больше людей в современную экономику, ведь все люди, вне зависимости от того, какие особенности здоровья у них есть, хотят, например, покупать одежду, иногда еду, да, так бывает. Люди со слепотой или глухотой едят еду. Возможно, они даже
1: интроверты, и они не хотят общаться с сервисом и звонить, чтобы эту еду заказать или идти куда-нибудь.
0: Да, а еще у них есть деньги, которые им надо переводить кому-то или платить налоги. Так что, да, это действительно крайне важно. Как бы это странно ни звучало для многих людей чтобы ваш сайт был доступен.
1: Да, ты сказала про пиццу, я вспомнила тут прикольный кейс. У нас есть в комьюнити очень известный такой деятель Миша Рубанов, который работает ios следом в Dodo Пицца, И он очень часто выступает со всякими докладиками, рассказывает про их accessibility успехи. Он там главный вообще просто accessibility драйвера Кстати, мы его сегодня спросили, тоже, как у них там в компании все происходит, и он нам обязательно об этом расскажет. У Миши есть прикольная такая идея в его докладах, что у них был кривой интерфейс, который, ну, с виду даже не очень понятен с точки зрения дизайна. То есть он изначально за дизайнен, был не очень хорошо. Но они столкнулись с проблемой того, что пользователь не незрячий вообще не понял, что в этом интерфейсе сейчас находится и как с ним можно взаимодействовать. Это была речь про скорость доставки. Пользователь столкнулся с тем, что он не мог выбрать время доставки. Он как бы заказал и хотел отложенное время указать, там, типа, на 16.00. Вот. Но ему привезли немедленно сейчас, потому что вот он просто не смог указать время. Вот, на самом деле там такая возможность была, только она была очень супер неочевидная. В итоге они перерисовали этот интерфейс. Они поняли, что в процессе перерисовки они несколько стадий прошли, изменяли дизайн. В какой-то момент они поняли, что можно еще добавлять какие-то другие контролы. Можно улучшать этот интерфейс не просто буквы и тексты меняя, но в целом меняя тип компонента. Оттуда у них уже пошли дальше разборки, а как влияет там размер шрифта на этот интерфейс. И они стали увеличивать настройки шрифта и поняли, что везде там надо доделывать, переделывать. Размер шрифта вообще интерфейс перестраивает очень сильно. В итоге они допилили там некоторые фичи и увидели, что у них средний чек вырос на 6%. То есть пользователи стали после этих исправлений платить больше денег в компанию, то есть заказывать больше пиц И ребята, они задумались, а действительно ли это связано, там, например, с настройками доступности или с тем, что они увеличили какие-то элементы интерфейса. Например, они увеличили очень сильно картинку. Картинка стала более очевидной, Ты видишь пиццу, ты хочешь ее заказать, ты ее заказываешь. Чем больше пиццы, тем больше ты хочешь ее заказать. И они прям начали хакатонить после этого эффекта, что у них увеличились продажи. Они начали хакатонить и смотреть, какие типы еще интерфейсов они могли бы сделать другие в этом приложении. То есть они начали придумывать новые идеи. И это, по сути... Один из аргументов – это то, что компания, которая занимается доступностью, они более склонны внедрять какие-то новые технологии, инновационные какие-то штуки добавлять. Они прям э, начинаются, ну, мозг начинает работать по-другому, в том числе у дизайнеров, в том числе у менеджеров, и ты начинаешь какие-то инновации приносить в процессы рабочие своей компании. То есть это очень круто, и таким образом это тоже отличает компанию на рынке, вот, нетипичный интерфейс, но при этом он удобен, будет абсолютно для всех, вне зависимости от того, есть у человека какие-то дизабилити или нет. Я с плохим зрением хочу большую картинку, но я как человек голодный, я бы тоже хотела большую картинку. Вот, поэтому очень прикольный аргумент, что компании действительно более склонны к инновациям. И это, кстати, привлекает лучших разработчиков, лучших дизайнеров, то есть можно прям со всех сторон получить крутой эффект.
0: Я тут еще вспомнила доклад двух разработчиков из мира, которые на Axe поделились делились тем, как они решали задачу по тому, как сделать карточки и их перемещение по доске доступным с клавиатуры. И они подключили к этому математику, геометрию. В общем, там э, поперли всеми любимые алгоритмы. В общем, действительно, эта задача потребовала от них довольно обширных знаний, э, не просто как, не знаю, запустить приложение на реакте. А то, говорят решить такую сложную задачу.
1: Говорят фронтендеры ничего не понимают. В этой жизни математику не используют а эти бедняги. В них жизнь пришло аксессибилити, и они такие, блин, надо учить теперь математику, что-то алгоритмы. там, да, В общем, да, усложнилась жизнь разработчиков с приходом аксессибилити в их жизнь, собственно.
0: И следующий аргумент, о котором ты отчасти упомянула про вот этот выросший до пиццы чек на 6%, это то, что доступный интерфейс привлекает больше денег увеличивает вашу прибыль. И с другой стороны, доступность позволяет вам не терять деньги по ходу, Ну, например, не тратить их на судебное разбирательство, на юристов и на какие-то доработки срочные. К завтрашнему дню у нас должна быть полностью доступная форма, иначе все будет очень плохо. То есть она, с одной стороны, позволяет вам экономить какие-то деньги, которые вы могли бы с большей пользой потратить, чем тушить пожары. И с другой стороны, она привлекает деньги в вашу компанию. И, например, есть мировая статистика, которая оценивает стоимость сектора рынка, в которую включены люди с инвалидностью, в 7 триллионов долларов. То есть представьте себе, что ваши конкуренты... Например, по ремонту телевизоров не имеют доступных сайтов, а ваши сайты доступны, и к вам стекаются деньги еще большего количества клиентов.
1: Но чтобы к вам стекались деньги разных клиентов, вам, конечно же, нужно, чтобы вас получше в сети находили. Да, очень хорошая подводка к следующему аргументу. На самом деле это э, такой маленький, но очень крутой аргумент. Э, Как вы знаете, поисковые системы, поисковые роботы оценивают наши сайты по тысячу и одному параметру. Иногда мы даже не знаем, какие это могут быть параметры. У Гугла точно есть специальная таблица, э, в которую попадают сайты ранжируются там по удобству использования, то есть по юзер-экспириенсу. Если пользователь зашел на сайт, и ему что-то не понравилось, и он оттуда вышел, сайт в этой табличке проваливается. Понятно, что там не сразу, это не мгновенный эффект, но вы могли бы достичь гораздо лучших результатов поисковой выдаче, имея accessible код, то есть доступные ваши интерфейсы, которые правильно написаны с точки зрения HTML, CSS и JavaScript, которые не имеют какого-то скрытого странного контента, которые не сломаны, где пользователь может нажать на кнопку, и кнопка нажмется. Вот, в общем, почему-то мы в доступности очень любим приводить в пример кнопки. Скоро, Таня, мы скоро починим все кнопки в интернете, и нам будет просто нечего приводить в пример. Джос просто, например, уже и NVDA, скринридеры, они умеют распознавать оба кликабельные элементы и говорить, что этот элемент можно нажать. Поэтому у меня как-то я делала доклад, я там нарисовала рисовала 10 разных кнопок разными способами, я очень надеялась, что Nvidia на кликабельный диф не скажет, что это какой-то кликабельный элемент, он просто скажет, ну, текст зачитает, вот. но он сказал, что это элемент, на который можно нажать, и вот это уже не такой классный эффект получился. Вот, так что да, правильно написанный код помогает вашему сайту продвигаться в поисковых системах, так что это тоже очень такой важный и хороший
0: аргумент. А еще помимо этого, например, расшифровки или субтитры видео, которые отдельно дорожкой загружены, тоже повышают ваши шансы на то, что кто-то по какому-то запросу и совпадающим словам попадет на ваш сайт. Плюс картинки тоже очень даже неплохо так попадают в Google картинки при правильном альтернативном описании. Ну и еще один аргумент, который может мотивировать вашу команду думать о доступности, это то, что и доступные продукты, и доступный офис, например, рабочие места вашей компании, они привлекают больше сотрудников с разными бэкграундами с разным опытом, с разной точкой зрения, и благодаря тому, что ваша команда становится еще более мультикультурной, за счет этого ваш продукт становится еще более инновационным, интересным. Вы принимаете более креативные решения. И, например, эта мультикультурность – это то, что сделала Кремниевую долину таким привлекательным местом для стартапов. И многие сходятся в том, что чем больше в вашей команде людей разных национальностей, разных культур и, например, людей в том числе с инвалидностью, тем больше ваша команда в итоге выигрывает на рынке. Мы обратились к нескольким ребятам, которые работают в компаниях, где задумываются доступности, и задали им три вопроса. Первый – это откуда взялась потребность доступности у компании. Второй – как приходилось преподносить руководству идеи делать доступные интерфейсы. И финальный вопрос – как убедить команду делать доступно и учиться. И
1: вот чем с нами поделился Миша Рубанов, руководитель iOS-разработки в Додо Пиццы.
2: Нельзя сказать, что потребность прям появилась, сценарий был другой. Мы смотрели лекции Apple и в некоторых рассказывали про разные настройки доступности ScreenReader и Dynamic Type. Нам было интересно попробовать, но все руки не доходили, а потом Толя Попко выпустил ролик у Иосакома, где критиковал разработчиков, которые не умеют делать интерфейс. Я был уверен, что я отлично в нем разбираюсь и меня это очень сильно задело. Так я начал изучать работу ScreenReader и как поддерживать его в приложении. После первых шажков по адаптации я выступил на внутреннем этапе «Смотрите, как можем», оказывается. Эмоциональная доступность откликалась нашим ценностям, поэтому решили оценить, насколько сложно внедрять, ну и делать по мере возможности. Оказалось, что программировать-то там нечего особо, а вот научиться надо мне на почему. В итоге я и книгу начал писать, чтобы другим было проще преодолеть этот барьер обучения. Я бы рекомендовал 5 шагов. Первый – скачать мою книжку про доступность iOS. Там есть и про то, как научиться работать со скринридером, и про статистику, и примеры реального приложения. В общем, ответы на самые многие первые вопросы. Второе, наверное, самый важный шаг – научиться самому работать со скринридером, чтобы вы могли попользоваться обычными приложениями и понимали, вообще к какому результату вам нужно прийти. Третье – это попробовать сделать хоть что-то в вашем софте, чтобы понять, насколько быстро получается. У нас это начиналось не как бизнесовая фича, а как дизайнерско-разработческий ресерч. Я рекомендую делать такое буквально одним-двумя разработчиками. Вообще на уровне разработки это кажется очень удобно, потому что вы можете видеть и результат, к которому вы хотите прийти, ну и также тут же влиять на него, а не размазывать это по разным людям. Четвертое. Показать результат всем. Возможно, вы легко получите поддержку или даже наберете сторонников, которые готовы будут вам помогать. Ну и в конце, если процесс пошел хоть как-то, то нужно регулярно всем напоминать, требовать на ревью кода или дизайна, подсказывать и помогать напрямую. Это постоянный процесс, потому что приходят новые люди, пишется много нового кода, и это все нужно поддерживать. Подключать нужно всех. Например, дизайнеры могут размечать скрин скринридеров в моем приложении VoiceOver Designer, а тестировщики раз в квартал устраивали бы регресс тестирования доступностью, чтобы найти какие-то проблемы, которые у нас появились.
0: Миша предложил нам несколько крутых шагов по изучению доступности, а вот Саша, чудесный разработчик в команде дизайн-системы в компании «Медалия», не очень верит, что у людей можно заставить обучаться доступности и считает, что многое зависит от личной инициативы.
3: Откуда взялась потребность в доступности в компании? Я могу рассказать на примере двух компаний, в которых я работал за последние 4 года. Обе они американские, сразу скажу, и ориентируются на enterprise рынок, не на фрилансеров, ни на малый бизнес. Соответственно, основная причина, по которой в продукте возникает требование обеспечить доступность, это запрос тех самых enterprise клиентов, у которых он, в свою очередь, возникает из-за имеющейся судебной практики по закону ADA, Americans with Disabilities Act, и федеральных агентств, которые... По закону просто не могут с вами заключить контракт, если не провели полноценный аудит. Или если у них выдали хотя бы полноценный родмап по увеличению доступности. Там есть свои нюансы, но в целом так. Как приходилось преподносить руководству идею делать доступные интерфейсы? На этот вопрос мне будет сложно ответить, потому что в моем случае саму идею это преподносить и объяснять не приходилось. Ровно потому, что это было требование со стороны руководства уже, со стороны бизнеса. То есть, если это требование доступности продукта не будет обеспечено, то продукту будет хуже. Преподносить приходилось концепции, планы, которые бы эту идею делали реализуемой, потому что, хотя в моем случае не рассматривались дешевые варианты, типа создать отдельную доступную версию или поставить автоматический оверлей, были завышенные ожидания от, например, доработки дизайн-системы, или внедрение автоматизированных тестов на верстку. Приходилось объяснять, что это закроет проблемы некоторые, но этого недостаточно, и даже эта задача вовсе даже не быстрая и непростая. Как убедить команду делать доступно и учиться? Это самый сложный вопрос, наверное, и вопрос, на который мне лично сложно будет отвечать всерьез, потому что я не очень верю в то, что можно убедить людей делать доступно и чему-то учиться, Если изначально их мнение противоположное, они считают это чем-то неважным. Вот почему. Если такие убеждения у людей есть, они в лучшем случае все свалят на вас, а в худшем случае они будут вам еще активно противостоять. Убедить можно людей в чем-то конкретном, в правильности каких-то решений. Отговорить каких-то плохих решений. Например, от покупки какого-нибудь Агрлея, который я даже называть не буду, потому что они судебными исками кидаются. И, собственно, не решив фундаментальных проблем В этом можно убедить И это мы как специалисты должны делать Проблемы убеждений людей тоже надо решать Но это выходит далеко за пределы работы по найму на кредитную компанию Мне кажется, что когда ты занимаешься делом, которое пока что или в принципе не воспринимается как что-то достаточно важное и самоценное и Коллегами, и руководством, я не знаю, рандомными людьми в интернете Это вряд ли ваша ответственность менять их мнение И точно не ваша вина, когда они его не меняют такова сейчас индустрия в целом так устроены законы в конкретной той или иной стране так устроено общественное мнение они меняются но они меняются не только потому что вы в одиночку решили их поменять особенно если вы только что начали заниматься доступностью в конкретной компании или в принципе и поэтому упор стоит делать на то чтобы конкретные возможности которые у вас возникают использовать если вам задали вопрос отвечайте на него да, если вы можете поделиться с кем-то опытом поделитесь, Присоединяйтесь к каким-нибудь чатикам, типа Accessibility комьюнити» в Телеграме. Общайтесь с людьми, которые занимаются тем же, что и вы. И так вы поймете, что работает, что не работает.
1: Алекс Левикой Терещенко, свободный художник и любитель стандартов, тоже считает, что многое зависит от твоей инициативы, пусть и не всегда удается ее продвигать. Вот что он написал нам. В большинстве компаний потребность в доступности возникала снизу вверх, когда неравнодушные разработчики приносили идеи из конференций, метапов и из статей. Руководство при этом относилось к этому либо спокойно, либо торопило команду или отметало идеи по улучшению интерфейсов. Так что, как обычно, все упиралось в бюджет, в сроки, а еще в нежелание коллег учиться новому и даже в открытый и близом. В компаниях Алекс обычно продвигает доступность через эмпатию и человеческие права. Доступный продукт — это первое Первый шаг к созданию инклюзивной корпоративной культуры и хороший фундамент для найма людей с различными инвалидностями. Тут есть бонусный аргумент, приближающийся 2025 год, когда начнет работать европейский закон о доступности. И навыки, связанные с доступностью и получаемый опыт, помогут не остаться без работы на европейском рынке. Еще это открывает двери крупных международных конференций, где возможность выступить – это отличная строчка в резюме, а также способ попиарить компанию на рынке трудоустройства. Самое сложное для Алекса в продвижении доступности это горизонтальное адвокатство. Какие-то сотрудники компании задумываются о доступности, только если на них сверху надавить. Усилия одной команды могут затираться ход фиксом или фичой другой команды, например, когда разработчики делают правки для галочки. Чтобы такого не происходило, нужно покрывать код автотестами, проводить ручное тестирование и тщательное ревью пул-реквестов. Из-за этих подводных камней адвокатам доступности важно заручиться поддержкой руководства, а по возможности получить должность повыше, чтобы было больше рычагов давления. Даже в недружественной среде, без возможности сделать продукт доступным, развивайте свои навыки и не унывайте. Это, в первую очередь, вклад в вашу карьеру, и даже такой опыт приближает вас к работе мечты в команде, где все уже активно улучшают доступность продукта и даже внутренних инструментов. Учиться можно на бесплатном контенте, тестировать самостоятельно, читать спеки и руководства, изучать опыт людей с разными инвалидностями и особенностями взаимодействия на курсах, воршопах и профильных мероприятиях.
0: В на сложности, с которыми сталкиваются специалисты по доступности, все еще есть Лера Курмак, руководитель направления инклюзии в Яндексе, которая не сдается и доказывает, что окружающие тебя люди могут очень вдохновлять на работу с доступностью. Откуда взялась потребность доступности в компании?
4: В Яндексе есть благотворительный фонд «Помощь рядом». Это инфраструктурный фонд, который помогает некоммерческим организациям системно решать социальные проблемы с помощью технологий. И у него есть несколько программ. Одна из этих программ – это помощь подопечным фондам с поездками на такси. И когда ребята работали вместе с некоммерческими организациями, они столкнулись с тем, что не все сервисы, в частности, например, на тот момент, когда все это только начиналось, такси было, например, недоступно для незрячих людей, и тогда ребята обратили на это внимание, и, собственно, с этого и началась системная работа над accessibility в компании. Как приходилось преподносить руководство идею делать доступные интерфейсы? Очень важно понимать, что нету некоторого мифического в вакууме руководства. Всегда, когда вы говорите с руководителями сервисов о адаптации сервисов, это конкретные люди с конкретной мотивацией с каким-то конкретным контекстом, в которых они сейчас находятся. Сервис может быть в самом, например, зародыше или очень сильно трансформироваться. И всегда очень важно все вот эти контексты и нюансы учитывать, когда мы говорим про адаптацию сервисов. Всегда важно понимать, в каком состоянии сейчас сервис. вот эта вот фраза преподносить, она, конечно, зависит от э, этого самого контекста. Как убедить команду делать доступно учиться? Э, я больше всего люблю вдохновлять людей. Например, недавно я летела в самолете, и когда я приземлилась, я включила телеграм и увидела в чатике нашем рабочим э, маленькие записанные видосики с концерта Гутина, где. Мы сопровождали этот концерт на русском жестовом языке. И когда я увидела эти видосики, это было настолько заряжающе, настолько вдохновляюще, что я просто скакала по аэропорту. И вот, мне кажется, примеры такой работы, конкретной работы, которая может показывать, а что получается в итоге, как, например, показать, как, например, незрячий человек может пользоваться вашим сервисом, когда он уже адаптирован, например, даже если это какой-то кусочек. вот, Вот такие вещи, они убеждают, как ничто другое.
1: Мы предложили вам очень... Крутые аргументы, прям целый набор. Наверняка сюда можно будет еще что-нибудь добавить. Также хотели бы рассказать вам немножко про то, как крупные компании внедряют доступность в свои процессы, какие продукты они делают. Естественно, и есть прям самые большие, это такие, как Apple, Google, Microsoft, IBM, прям, которые много разговаривают о доступности, постоянно мелькают на конференциях, плюс они делают свои собственные конференции у Apple и у Google, и у Microsoft на конференциях всегда есть разделы про доступность, они всегда рассказывают про свои инновации, про свои разработки в этой области. Вот в мобильной разработке, например, очень много чего изменилось за последние несколько лет. И, в частности, за этот год добавилось добавилось много крутых фич с точки зрения доступности и ее реализации, в частности, то есть именно для разработки. Эти крупные компании, они не только делают свои продукты доступными, стараются, вот, например, Apple очень давно, еще в 2000 году, они постарались, чтобы iTunes был доступен, то есть это тянется аж из тех времен. Вот, и VoiceOver на iPhone тоже очень давно существует, вот сейчас он, конечно, уже на всех операционных системах существует. VoiceOver – это скринридер, который с экрана может все зачитывать, на всякий случай поясню. Google тоже очень много работает над доступностью своих интерфейсов, но также они требуют, чтобы все разработчики тоже делали свои интерфейсы доступными. У Google прямо в препроверке перед паблишингом приложения есть обязательно раздел на проверку доступности, они его тоже апдейтят. У Google есть много инструментов именно для разработчиков, чтобы можно было эту доступность проверять, например, взять тот же известный нам всем Lighthouse, где есть не только проверка на перформанс и хорошие практики и SEO, но есть еще также проверка на accessibility вашего проекта. Вот понятно, что все нельзя автоматизировано проверить, мы всегда об этом говорим, но э, очень много ошибок можно поймать именно на таких автопроверках. Google также очень активно использует искусственный интеллект. Э, в своих вещах по доступности они учатся распознавать речь более какую-то сложную речь, например, когда у человека заплетается язык или есть какие-то прям речевые особенности. Кроме того, они много делают по автогенерации тех же субтитров к контенту, что меня очень радует, потому что есть такая категория людей в доступности. Это люди, которые не знают язык, на котором они смотрят контент. То есть я могу включить автогенерацию субтитров, допустим, если я смотрю англоязычный контент, на английском языке, Google сгенерирует, ну, YouTube как бы сгенерирует эти субтитры, но я тут же могу включить перевод, и это будет еще автоматический перевод на русский язык, например. То есть контент становится максимально для меня доступным, и Google может лучше распознать, что мне говорит великий э мастер разработки из Индии, и предложить мне сразу перевод на русский. То есть я, да, контент для меня становится более доступным. Опять же, там у Google тоже есть свой скринридер. Они стараются операционные системы делать доступными. Сколько раз обновлялся на Android скринридер TalkBack за последние месяцы? Я даже не могу пересчитать. Причем они датюнивают опыт пользовательский, прям до супер простого использования. Вот Voiceover считается одним из самых удобных скринридеров именно на мобильных платформах. Ну, как одни их всего, там, три, два. В общем, да, VoiceOver считается удобным, и Android сейчас допиливается именно под похожий сценарий использования, как в И это круто, что этот опыт объединяется. Например, у наших тестировщиков очень часто два девайса на руках. Ну, как бы Разработка приложений же всегда идет под несколько операционных систем. Поэтому сложно тестировать интерфейсы одинаковые, разными жестами. И сейчас этот опыт прям сводится к очень похожему опыту и становится более удобным. Microsoft тоже постоянно работает в области доступности. Они очень много вкладывают в разработку доступности игр, в доступности контроллеров. У них также есть куча фич доступности в операционных системах, начиная с тех же скринридеров, заканчивая режимами высокой контрастности в операционке. Они также ведут, как, собственно, и Google, и Apple, они тоже ведут очень активную деятельность, публичную, Совсем недавно они выкатили, точнее, как скажем, напомнили о том, что у них есть руководство по инклюзивному дизайну, по разные всякие статьи про доступность, новости, они там анонсы тоже делают. То есть это целый такой большой ресурс, где они разговаривают только про accessibility и что они с этим accessibility делают. Также IBM, у него тоже куча гайдлайнов по доступным интерфейсам. Эти гайдлайны прям с точки зрения всех членов команды описаны, то есть будь ты там менеджером, дизайнером, разработчиком, тестировщиком, для тебя есть какая-то информация полезная, которую ты можешь воспользоваться. Вот, мы также начали снова пользоваться их инструментом. У них есть в вебе accessibility checker, он так называется IBM Accessibility Checker. Они его не очень давно обновили, он очень крутой и удобный, то есть там тоже можно свои сайтики протестить на доступность. Есть еще, конечно же, куча небольших компаний, которые занимаются доступностью. Есть еще другие всякие большие. Мне, например, очень понравилась история с Резитом, которую мы в начале новостях затронули. Может, чуть-чуть станет подробнее расскажешь, что там происходит у них.
0: Да, да, очень интересная история. И тут я просто хочу немножечко для начала вернуться назад. В больших компаниях довольно много ресурсов и. С высокой долей вероятности и Microsoft, и Apple, и Google начали заниматься доступностью по многим причинам. То есть, скорее всего, это началось сверху и снизу одновременно эта инициатива исходить, потому что, с одной стороны, менеджеры хотят, чтобы все было хорошо с законами, с судебными исками, точнее, чтобы этих исков вообще не было. И с другой стороны есть разработчики, которые хотят еще больше пользователей радовать. А Reddit – это история о том, как пользователи надавили на компанию. В общем. Если коротко, то у Reddit есть довольно древняя API, которая долгое время была бесплатным, И благодаря этому API, собственно, жило огромное количество кулонов Reddit, разных клиентов для Reddit, которые были гораздо более доступны, чем сам Reddit, например, приложение. И в какой-то момент... Пару месяцев назад SEO-компания решила сделать это API частично платным. И поэтому разные клиенты начали кануть в лету. Например, был очень известный и популярный клиент Apple, который перестал существовать из-за этих изменений. И кажется мне, что-то не так seo Как минимум, двумя SEO-двух компаний. (кười) Не будем называть их по именам. Хотя можете погуглить SEO-реддита, которые теперь ненавидят все пользователи этого замечательного ресурса. В общем, они начали выкатывать разные обновления, которые сделали невозможным существование других клиентов. И дальше люди... Одна группа людей начала возмущаться тем, что почему вы делаете все это платным, куда катится этот мир, а другая часть пользователей, например, редиторы со слепотой, начали устраивать свои протесты, потому что они не могут пользоваться нормально приложухой Reddit со скринридерами. И это Действительно, вызвала довольно большую поддержку у других редиторов Они присоединились к движению пользователей скринридеров. И в общем в итоге Reddit и команда разработчиков сказала: Хорошо, хорошо, в следующем месяце мы все исправим, все станет хорошо, доступно. И, пожалуйста, только не бейте нас. В общем, это очень интересный пример того, как инициатива исходила от непосредственных пользователей продукта, даже не разработчиков. Хотя, может быть, среди разработчиков Reddit были люди, которые тоже хотели что-то сделать, но у них были связаны руки. Но, тем не менее, очень-очень интересный кейс. Так что, может быть, если в вашей компании совсем отчаянная ситуация с доступностью, Имеет смысл посмотреть на фидбэк, который дают ваши пользователи, или обратиться к ним как-то, чтобы они вылили свое негодование в какое-то публичное поле? Да, вот Таня
1: сказала про фидбэк пользователей. Мне кажется, это один из пунктов, по которым вы точно можете начать работу над улучшением доступности своих продуктов. Понятно, что есть аргументы, как все это лучше сделать, есть какие-то кейсы успешные или условно успешные. Много кто ничего вообще не рассказывает про свою работу с доступностью, а хотелось бы послушать, узнать и так далее. Но хочется же что-то делать, как-то подступаться, с чего-то начинать собственно работу на доступностью, особенно если у вас в компании вообще никогда никто что он об этом не говорил. Понятное дело, что можно начать с себя и попробовать как-то рассказать ком- команде, например, про то, что есть такая штука. Можно запустить им в лицо скринридер, рассказать, как это все работает, и показать. Но с точки зрения какого-то действия от компании, мне очень нравится идея, что можно именно с фидбэком пользователя поработать. То есть таким образом вы даже можете предотвратить какие-то иски в своем направлении. Это просто предоставить пользователю место, где он может пожаловаться на проблему на вашем ресурсе либо в вашем сервисе. Но, как оказалось, недостаточно просто сделать какую-нибудь а формочку обратной связи на сайте компании и никогда больше не заглядывать в результаты этой формочки, то есть в место, куда приходят письма оттуда. Плюс не каждый человек может заполнить формочки, форму обратной связи самостоятельно, особенно если это, может быть, новый пользователь или что-нибудь в этом роде. Миша Рубанов рассказывал про кейс минус, Я там сильно глубоко не внедрялась в него. Я просто знала, что был такой кейс по доступности, где минус пришлось не только все интерфейсы свои сделать доступными, но еще и очень много денег заплатить. Вот. И там был как раз момент, что пользователи обратились, мы не можем заказать пиццу, им сказали, вы можете, позвоните по телефону. То есть вы можете, у вас есть альтернативный способ, если у вас через сайт не получается, закажите по телефону. И они провели эксперимент, они 45 минут пытались заказать пиццу. То есть они пытались позвонить, дозвониться, их куда-то перебрасывало, там что-то вообще невероятное происходило. То есть пользователь не всегда может обратиться к вам по каналу, который вы ему предоставляете. Поэтому нужно этих каналов давать целый веер для разных типов пользователей. Не забывать, что есть те, которые не видят, есть те, которые не слышат, ты не могут позвонить те которые не могут говорить те у которых нет рук чтобы набрать там номер или еще что-нибудь в этом роде типа в пользователей очень много и поэтому предусмотреть возможность оставить фидбэк обязательно нужно различную. И опять же, эта форма фидбэка, конечно же, должна быть accessible, доступной с точки зрения кода, понятной с точки зрения дизайна UX. И очень важно, чтобы вы реагировали на эти запросы практически моментально. Пользователь не хочет, приходя на ваш ресурс, сразу иск вам выкатить. Он не хочет заставить вас платить деньги. Он хочет получить свою еду или одежду, или что угодно, заплатить налоги. Когда он к вам обращается, он хочет какой-то быстрой помощи. И тут важно реально адекватно и быстро среагировать, понять потребности пользователя. Поэтому Создание такой формы предполагает еще, что вы хорошо и быстро отвечаете, что вы обучены отвечать на разные запросы, что вы не впадаете в ступор, как я на созвонах, когда мне не говорят, что на созвоне присутствует незрячий пользователь. И я ему объясняю интерфейс, он мне говорит, я не понимаю, я говорю, так давайте я открою скриншот и покажу. И потом мне говорят, я не пойму скриншот, и тогда я уже начинаю догадываться о чем-то и начинаю уже объяснять словами этот интерфейс. интерфейс, чтобы поняли вообще все, кто смотрит сейчас телевизор вместо там митинга, кто не видит этот экран, кто отвлекся на секундочку, но хотя бы у них в ушах звучит мой голос, и они понимают, что происходит на интерфейсе. То есть человек должен, который отвечает на фидбэк клиента, он, конечно, не должен выпасть в осадок и, ну, должен предположить, что есть какие-то трудности, которых он сам никогда в жизни не испытывал, но в целом, Отреагировать на них нужно как-то адекватно. И это абсолютно нормально спрашивать у людей, какие у них проблемы и почему эти проблемы возникают вежливо, нежно и аккуратно. Такая подготовка позволит вам снизить финансовые юридические иски и повысить лояльность ваших клиентов к вам, потому что это редкая птица, компания, которая хорошо и нежно и приятно отвечает и быстро реагирует на какие-то запросы и исправляет штуки на сайте. Вот. Очень важно тоже исправлять их не разово и, ну, как бы какими-то быстрыми заплатками, а подумать нормально. Если уж прилетел такой запрос один, но он прилетит и другой похожий запрос. То есть нужно место исправить хорошо и качественно, потратить на это время, иначе придется потратить на это гораздо больше времени. То есть получить от клиента фидбэк и правильно его обработать и правильно запустить его в работу в компании, в команде – это хороший первый шаг, для компании, которые из-за импруви сразу много областей.
0: Да, еще можно дополнить, что также, кроме фидбэка, как источника для выявления критических ошибок в вашем интерфейсе, можно как-то потихоньку работать над самыми важными функциями, проверять их, либо автоматически либо смотреть на сайты конкурентов, которые вы точно знаете, что более доступны, чем ваши. То есть обращать внимание на какие-то критические важные флоу пользовательские. И, например, если у вас приложение для чтения книг, было бы неплохо, чтобы для начала пользователи могли эти книги в нем прочитать и как-то добраться до собственно этих книг а уже потом исправлять какие-то менее серьезные менее важные функции
1: да и кроме того что вы что-то делаете у себя в компании очень важно еще рассказывать о том что вы это делаете есть Очень много способов, как вы можете рассказать о том, что вы работаете над доступностью. Ну, иначе просто никто действительно не узнает, и вы будете что-то делать, ну, грубо говоря, в стол, у вас исчезнет вдохновение. Понятно, что это не совсем так работает в больших компаниях, но anyway, обязательно нужно рассказывать. То есть есть несколько очень официальных способов, которые предполагают создание на вашем сайте некоторого заявления о доступности. Это заявление может быть представлено в разной форме и быть разной глубины подробности. И одним из таких заявлений является, собственно, заявление о доступности. Вы можете очень часто найти его у крупных там, каких-нибудь компаний, типа, например, LinkedIn, Twitch. Вы можете найти его внизу сайта в футере. Это часто ссылочка, которая называется Accessibility. В этом заявлении перечисляются функции, какие-то фичи по доступности, которые есть сейчас на сайте, и их уровень соответствия критериям гайдлайнов и требованием законов. То есть там будет сказано, что вот э, эту фичу мы сейчас там сделали на, на 2А. То есть она прям супер классно доступная, но можно еще чуть-чуть больше доступности туда добавить, если понадобится. Э, а вот эта фича, например, еще в работе, там сейчас она соответствует уровню 1А, что-нибудь такое. И э, обычно этот документ описывает доступность самых важных страниц и экранов сайта. Также вы можете у себя на сайте разместить заявление о соответствии. Это коротенький документ, он просто говорит о том, что ваш ресурс соответствует э, гайдлайнам WCAG такого-то уровня, такой-то версии гайдлайнов. То есть, например, в ЦАГ 2.1 уровень AA. Также вы можете у себя еще разместить заявление об оценке. В случае, если вы проводили аудит своего ресурса, либо какая-то аудиторская компания проводила этот аудит, и она предоставила вам результат этого аудита в формате какого-то отчета, вы можете предоставить такое заявление об оценке, мол, мы себя проверили или они нас проверили, доступность присутствует, отсутствует, там, ну, в общем, по результатам, что называется. Ну, смысл, конечно, все эти заявления делать. Если у вас вообще нет доступности, ну, лучше не надо, лучше не надо провоцировать комьюнити. Вот. Но, с другой стороны, если вы начали работу над этим всем, то уже хорошо иметь информацию о том, что вы это делаете каким-то из способов. Также еще вы можете составить э, такой отчет, называется «ВПА». Это шаблон добровольной доступности продукта. То есть это документ грубо говоря, табличка, где вы пишете название своей компании, к какому вы относитесь, категории рынка, чем вы занимаетесь, какой у вас сайт и так далее. То есть какую-то предоставляете информацию о компании, и дальше вы составляете таблицу, которая представляет собой список критериев из гайдлайнов, Первый столбец – это список критериев, второй столбец – это ваш статус по этому критерию, то есть вы его поддерживаете у себя на сайте полностью, либо вы его частично поддерживаете, либо этот критерий вообще к вашему сайту никакого отношения не имеет. Например, если у вас сайт, где просто тексты, вы там никогда не собираетесь не вставлять ни видео, ни музыку, Вот, например, у меня приложение там трейдинговое, и там ну, не предполагаются какие-то видосы посреди всего трейдинга. Я пишу, что мне не нужно поддерживать гайдлайны, которые относятся к видео, к субтитрам, к медиаконтенту. И я пишу, что да, для меня это не необходимые функции. Но в случае, если я что-то частично поддерживаю, то я могу оставить комментарий в этом документе, Рядом с пунктом кайдлайна, что именно сейчас происходит по этому пункту, почему он частично поддерживается. Это очень довольно такой формальный отчет. Мы по нему, например, часто аудиты проводим. То есть мы проводим аудит, вставляем для клиента такой вот впад, как финальный результат нашего аудита. Пример впада можно на GitHub посмотреть. И есть еще м-м, так называемый Accessibility Conformance Report. На самом деле это тот же впад, просто там немножко больше деталей. Технических деталей, туда включена информация о том, какие средства тестирования вы используете, на каких операционных системах вы тестируете, с какими скринрейдерами и так далее. Плюс там могут быть какие-то еще технические дополнительные детали, в плане там разработчицкие какие-нибудь. На моем опыте такой репорт требуется больше как B2B-репорт. То есть если я продаю свой продукт какой-то другой компании, то я предоставляю им вот этот вот конформанс репорт Сейчас у меня, собственно, я на работе так и делаю. Мы заполняем этот репорт показываем клиенту статус текущих наших работ по этому репорту. Так что, да, это такие суперформальные способы, как рассказать о доступности вашего продукта либо сайта. Таня,
0: знаешь, какие-нибудь неформальные способы? Целая куча. Бери, не хочу. Ну, Многие компании делают официальные пресс-релизы. Это может быть их сайт, их блог, э, подкаст, э, или, например, какой-нибудь сайт Текранча, или еще чего-то, или Вайр. Очень популярная площадка для всяких таких пресс-релизов. И, например, э, PlayStation так часто делает, Xbox так часто делает. Когда они запускали свои доступные контроллеры, они как раз и делали такие пресс-релизы, рассылали их по всяким сайтам э, геймерским или каким-нибудь техногиковским. Так что это реально довольно популярная штука, довольно популярный способ распространения информации о каких-то доступных вещах. Но это... Более подходящий способ для крупных компаний. А если у вас небольшая компания, то обычно это посты в своем блоге или в каких-то официальных соцсетях компании. И, наверное, вот здесь даже больше какого-то движения может быть, потому что если на этой площадке есть... Комментарии, то люди смогут делиться своим мнением, и ваша пиар-команда может общаться с пользователями и даже, например, быстренько находить ошибки, и рассказывать о них вашим разработчикам и выкатывать ход-фиксы э, по ходу обсуждения какой-то новости. Так что это довольно прикольный способ. Ну и, конечно, новости. Опять же, это может быть ваш блог, это могут быть сайты каких-то дружественных вам компаний или какие-то большие агрегаторы. Многие компании, которые разрабатывают игры, любят посылать, засылать своих разработчиков на эти конференции и рассказывать на них о том, что они клевого в плане доступности делают. А если это, например, Microsoft, у которого есть своя конференция, свой шоу-кейс Xbox, там у них есть целая секция про доступность не только их платформ, но и разных игр. На последнем, например, Summer Game Fest Это тоже еще одна игровая конференция. Там тоже была секция про доступность, и были представления разных инди-игр, где небольшие команды разработчиков прямо делали упор на то, что их игры доступны, и они их тестировали с разными пользователями. Это очень круто. Ну и, например, Google I.O. из мира веба и мобильной разработки, у них там тоже есть секция про доступность, что они планируют выкатить и что они уже выкатили в этом году. Ну и, наконец, такой есть, может быть, не очень популярный способ, но имеющий право на существование, это публикация различных планов, чинджлогов, бэклогов, связанных с доступностью, с тем, что вы хотите исправить, что вы уже исправили. Обычно это делают на гитхабе конечно, но кто-то публикует это на сайте. Например, сайт британского правительства Gov.uk, у них есть... Много страничек, связанных с доступностью, в том числе э, есть их планы по улучшению доступности их дизайн системы на текущий год или какой-то бэклог без определенных дат. В общем, это тоже один из способов быть прозрачным, рассказывать, куда движется ваша компания в плане доступности, занимается ли она ей, уделяет ли она ей внимание, и это повышает лояльность аудитории, это заставляет других людей вам завидовать. И
1: другие компании тоже создавать подобные, еще и логи, бэк-логи и так далее, публичные, потому что, да, это очень э, круто даже для себя посмотреть потом историю всего этого. Плюс я сегодня вот, э, пока готовилась к нашей с тобой беседе, я бежала по большим крупным компаниям и смотрела, у них такие похожие странички, что они сделали, чего они не сделали. То есть это не какой-то новостной блок, где ты будешь часа четыре искать сначала фильтр на, по слову accessibility, потом смотреть, какая из этих статей хоть сколько-нибудь релеванта к сегодняшнему дню, а ты просто залетаешь на какую-нибудь страничку, где они коротко описывают изменения, может быть, даже в конкретном разделе там accessibility и так далее. То есть это прикольная тема. Мне еще очень нравится, ты немножко сказала про это, а я зацепилась и задумалась, что очень многие сейчас, по крайней мере, у нас в русскоязычной среде очень многие продвигаются через accessibility комьюнити. То есть у нас есть э, несколько чатиков довольно объемных, куда прилетают в первично всякие анонсы от компаний, что они что-то сделали доступно. Э, возможно, они даже иногда присылают анонсы чутка заранее, чем они вышли там. Ну, нет, конечно, это вряд ли возможно заранее какой-то анонс выложить. Вот. Ну, в общем, да, компании свои Анонсы о доступности интерфейсов скидывают в чатики сообществ, и сообщество быстренько бежит и все проверяет. Условно говоря, вы таким образом получаете бесплатное тестирование. Например, у нас в комьюнити недавно был анонс о том, что приложение Duolingo стал доступен для дислексиков, то есть они хорошенечко проработали эту тему. И э, еще тоже недавно про BookMate рассказали нам это приложение, где можно читать книги и слушать аудиокниги, и там еще комиксы есть и всякое разное. В общем, да, что они сделали доступность в этом приложении. И я, конечно, как вот этот вот бесплатный тестер, я сразу Нашла себе незрячего друга-тестировщика Женю Орнопольского, и мы вместе пошли смотреть на Букмейт. Причем мы посмотрели его на Android и на iOS. Нам в целом понравилось. То есть прикольно, когда не было подписи на кнопках, и тут они появились. В Букмейте очень много иконок разного вида. Все эти иконки стали подписаны, Это стало понятно, что эта кнопка ее можно нажать. Конечно, не без маленьких там упущений в плане э, интерфейсных элементов. Какие-то кнопки все еще остались не кнопками. Важные, особенно, например, нам было тяжеловато. Отправить отзыв и вообще сориентироваться на страницу отзывов, потому что там у каждого отзыва можно еще оставить ему отзыв. И ты когда листаешь через группу элементов и каждый раз натыкаешься на кнопку «оставить отзыв», «оставить отзыв», и ты не понимаешь, что это относится к предыдущему отзыву, а вовсе не ко всей ленте, это немножко сбивает. Плюс там остались парочка недотестированных экранов настроек, ну и да, сам флоу. Чтение книги кажется, что пока что наиболее доступным способом будет скачать книгу в удобном тебе формате и загрузить ее в то место, где тебе ее удобно читать или слушать. Пока что скринридеры именно с экранами чтения не очень хорошо справляются, но это как бы очень круто, Мы всегда подчеркиваем в комьюнити, что круто, что к нам приходят ребята с анонсами, что они занимаются доступностью. И, наконец-то, они начали об этом говорить, рассказывать. И да, мы принесем какой-то фидбэк, но мы принесем его с любовью. Это, кстати, намек. Пожалуйста, приносите свой фидбэк с любовью и с пониманием, что компании очень много вкладывают и стараются. Когда-нибудь вам самим начнет прилетать фидбэк на вашу работу, поэтому давайте взращивать культуру вежливого фидбэка, в, по крайней мере, в области Аксессибилиси, было бы очень неплохо. Так что да, отправляя свой релиз в комьюнити, вы можете получить фидбэк довольно-таки адекватный и по конкретным местам, с конкретными предложениями и даже с примерами, как это должно быть, и где это может посмотреть, где это лучше сделано и так далее. Плюс это может быть фидбэк от ваших друзей-разработчиков. Итак, мы узнаем, что кто-то еще в другой компании делает доступность, а никто об этом не слышал, не знает. Так что да, это хороший способ распространения информации, скажем так.
0: Да, и это хороший информационный повод. Так вашу компанию будут обсуждать. В вашем продукте, может быть, до этого не знавшие люди узнают. Так что здесь, я бы сказала, много есть преимуществ такого формата общения со своей аудиторией или с потенциальной аудиторией. Как всегда, доступность, она на поверхности кажется, что никто это не заметит. И, или и я обожаю, когда люди говорят, моим... Сайтом не пользуются люди со скринридерами. Ну, вот знают, понимаешь, знают они, что ни разу к ним не зашел такой пользователь. Как проверить, что они заходили?
1: Как вот мы узнаем, что к нам пользователи приходили? Вот это тоже очень часто.
0: Это еще частый вопрос, как отследить скринридеры. Но если копнуть глубже доступность она про всех пользователей в итоге, и абсолютно все стороны этих отношений выигрывают. Так что очередной, мне кажется, кейс, когда доступность — это нечто больше, чем доступность. Да, совершенно верно. Так что мы
1: призываем всех проводить беседы в ваших компаниях, посмотрите, если вы аутсорс, у вас много проектов, посмотрите, может быть, вы можете даже как-то принудительно перейти в проект, где есть доступность, попробовать себя в этой сфере, попроситься туда. Вы можете просто, если вам стало интересно, пойти поресерчить, почитать статистику, посмотреть, какие первые шаги вы можете сделать, по улучшению ваших интерфейсов. Можете даже никому об этом не рассказывать. Я, как Team Lead, разрешаю вам не говорить своему менеджеру, что вы улучшили какой-то кусочек интерфейса, заменили там реактовый компонентная более доступный реактовый компонент. Да, э, очень вдохновляем вас на то, чтобы делать доступно, доносить до руководства. Приходите к нам с вашим вечным вопросом, а как же э, нужно же деньги и вообще все вот это вот. Вот мы вам еще что-нибудь дополнительно расскажем, какие-нибудь интересные истории из своего опыта. И с удовольствием правим вас на истинный путь. Можете даже директора за ручку привести. Э, но там сложнее будет. Мы станет слишком вдохновлены идеей доступности, чтобы доносить ее в формате сухих фактов, цифер и документов. Но мы обязательно найдем человека, который владеет подобной информацией, вот, и пригласим его навстречу, чтобы убедить всех, что доступность важна всем.
0: Про разработчика, который тихо заменяет один React-компонент на более доступный, и хочу сказать... Резюмировать эти действия. Так, (свят) не все герои носят плащи. Именно. На этой ноте переходим к событиям. И у нас накопилось довольно много событий в мире доступности. Первая из них ⁇ это конференция Web Accessibility and Mind Conference, которая будет второй по счету и пройдет с 29 по 30 августа. Следующее мероприятие ⁇ это своего рода метап от IAAP, организации, которая занимается доступностью и сертификацией всяким таким. Этот метап будет называться 1% Shift to Improve Digital Accessibility и пройдет 31 августа. Smashing Conf Freiburg, конференция Smashing Magazine, она пройдет в Freiburg с 3 по 6 сентября, она платная, и будет в офлайн и в онлайн форматах. Следующее событие, Celebrating the Web Accessibility Directive for Anniversary пройдет 23 сентября. И это тоже мероприятие от IAP. WordPress Accessibility Day, очень крупная конференция WordPress про доступность, как следует из названия, пройдет 27 сентября онлайн, и она бесплатная. Так что можете зарегистрироваться И, наконец, одна из крупнейших Если не самая крупная конференция Про доступность в Game геймдеве J.Conf пройдет с 9 по 10 октября В онлайне и офлайне. С вами был подкаст «Инклюзивный ананас» И его ведущие Гоша и Таня Вы можете найти нас на любой подкаст-платформе До встречи в следующем выпуске